0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. En este jueves de lo que os voy a hablar es de cómo bloquear los anuncios en vuestros navegadores y por qué esto es importante. vale. Y más que una recomendación práctica de cómo bloquear estos anuncios en los navegadores, pues os voy a recomendar dos navegadores. Vamos a ver, y, y os voy a contar por qué. En su momento, pues, yo utilizaba en, en Mac, que es, bueno, pues, uno de los sistemas que más utilizo para navegar y para informarme, sino el que más, porque, bueno, pues, yo tengo un ordenador con Windows, pero el uso que hago de ese ordenador, pues, es muy particular, es para aplicaciones tan sencillas y tan gratificantes como jugar a videojuegos y, pues, bueno, pues, dedicar ocio por ahí. ¿Vale? Normalmente, aunque utilice ese ordenador de sobremesa, cuando trabajo con él, lo que hago es reiniciarlo con un sistema operativo más adecuado para mis necesidades, como puede ser Linux. Tanto en Linux como en Mac, eh, hoy en día estoy utilizando navegadores alternativos, pero yo antes utilizaba en Mac Safari porque, bueno, pues es un navegador que gestiona muy bien los recursos de la máquina, es muy económico en términos de, de memoria y de batería, y este navegador tenía un bloqueador de contenidos, un bloqueador de publicidad que era mi favorito, que es el uBlock Origin, que bueno, pues funcionaba muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que el modelo de extensiones de Safari ha cambiado y ese bloqueador de contenido, pues en las versiones más modernas de macOS, pues no está tan disponible. Con este aviso por delante, eh, lo que os voy a contar es qué es lo que ocurre con los anuncios y por qué son malos, ¿vale? Lo que ocurre con los anuncios es que los anuncios se utilizan para hacer un perfilado de nosotros, ¿vale? Eh, si Vamos a ver, normalmente tú un anuncio lo, lo consideras como algo que alguien pone delante tuya para ofrecerte un producto o un servicio, ¿vale? Así, tal cual, en, en un contexto tan amplio y tan opaco para los anunciantes como puede ser internet pues la mayoría de los anuncios que te vas a encontrar si no añades ningún mecanismo más allá de lo que hemos comentado que es evidente que los anuncios son es contenido tonto que se te pone delante para ofrecerte algo esos anuncios van a ser muy poco efectivos porque en internet está todo pero tú tienes unos intereses muy particulares entonces Ahí empiezan a aplicarse una serie de técnicas y una serie de tecnologías, eh, una de las cuales la más eh, conocida por todos porque lleva toda la vida y son las cookies, que de lo que se tratan es de reconocer al usuario que va navegando por los sitios, aunque este usuario esté de forma... no tengas su nombre y sus apellidos, eso no importa, ¿vale? Esas cookies generan un identificador único para tu actividad y la van caracterizando y van enviando al servidor ese identificador único y pues, tus patrones de conducta y qué es lo que te interesa más, en cuál es, en qué, o sea, el servidor así pues, puede ir eh, creando un perfil que dice pues cuánto tiempo tardas, eh, pa te pasas en un determinado dominio, cuánto tiempo te pasas mirando una determinada página dentro de una web y toda una serie de cosas, ¿vale? Estas cookies son unas cookies especiales que son cookies de terceros, es decir, son cookies que da igual la página en donde tú estés, esas cookies están por ahí, ¿vale? Y están recopilando comportamiento, están recopilando métricas de navegación. Normalmente, cuando las cookies se inventaron, las cookies eran valores de configuración que un servidor guardaba en tu dispositivo, pues por ejemplo, para... Guardar una preferencia, ¿no? Imagínate que tú vas a una web y te gusta más ver esa web en el modo oscuro y tienes una cookie que dice, pues este navegador tiene esta preferencia, modo oscuro, ¿vale? Cuando tú creas un mecanismo de cookies que pueden permanecer en tu navegador y que pueden permanecer en tu navegador recopilando información a lo largo de una navegación normal, eh, estás creando... Digamos, estás registrando la conducta de un usuario a través de cualquier web. ¿Cuáles son estas cookies? Vamos a ver. Eh, así, O sea, si no digo nada más, estas cookies no funcionan porque las cookies solo pueden ser leídas por, el, por, por quien las ha firmado. ¿vale? Una cookie de Google solo las puede leer Google. Una cookie de Facebook solo las puede leer Facebook. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de páginas de Internet hoy en día tenemos... En cookies de Google, porque se utilizan servicios de analítica de Google. Tenemos Cookies de Facebook, porque hay un botón de redes sociales para compartir en Facebook bajo nuestra cuenta. En muchas webs podemos hacer login, o sea, nos podemos identificar con nuestro perfil de Google y nuestro perfil de Facebook. Y como esto, un montón de cosas, ¿vale? Amazon tiene Cookies que funcionan por todas partes. Por ejemplo, si yo tengo una web y decido eh, colocar anuncios de, de Amazon, anuncios de productos de Amazon o enlaces a productos de Amazon o quiero empotrar estos cuadraditos que no solo es un enlace sino que es el enlace pero tiene una foto del producto y tiene un precio y no sé qué, todas esas cookies, si tú has hecho login en Amazon porque has estado visitando el catálogo de Amazon y luego te vas a otra página y esa página tiene ese componente de Amazon, la cookie de Amazon va a recoger información de la página que estás visitando. Lo mismo si tienes iniciada la sesión en Facebook y navegas a una web que tiene botones para compartir en redes sociales y está el botón de Facebook. Lo mismo si... Esa web tiene otros componentes de Facebook. Lo mismo si tú tienes una cuenta en Gmail, <coughs> perdón, estás navegando con Chrome, con el navegador de Google, y la página que visitas tiene algún plugin de Google para analítica web. Todas estas cookies se llaman cookies de terceros porque aunque tú estés visitando, imagínate que estás visitando mi blog, que es gbsoce.com, si yo tuviese, que no lo tengo, ya os lo digo, alguno de estos, alguna de estas características, como las, las cookies de Twitter, o sea, botones para compartir en Twitter, botones para compartir en Facebook, analítica de Google y todo este tipo de cosas, Google, Facebook, Twitter y todo este tipo de cosas estarían recopilando información de vuestra navegación en mi sitio web. ¿vale? Como mi sitio web tiene una, unas cabeceras meta que dicen que habla de tecnología, habla de seguridad y todo este tipo de cosas, Google, Facebook, Amazon y todo este tipo de sitios saben que vuestro navegador, vuestra identidad está interesada en esos temas. ¿vale? Hasta aquí, si yo os digo y con esto os van a ofrecer anuncios que os van a interesar mucho más... Pues todo está bien, porque dices tú, vamos a ver, ¿yo para qué quiero que me anuncien cañas de pescar si a mí lo que me interesan son los iPhone? Hasta aquí todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de compañías como Google, Facebook y Twitter a través de las cuales accedemos a información y nos informamos. No simplemente recibimos anuncios, ¿vale? Y tanto el muro de Facebook, las noticias que recibimos a través de Facebook, y los resultados en nuestras cuentas de Google, en nuestras búsquedas en Google, están personalizados para nosotros. Y están personalizados para nosotros de acuerdo a este perfil que se está generando, ¿vale? Eso lo que hace es muy peligroso porque vosotros podéis decir, oye, está muy bien que a mí me ofrezcan información que me interesa. Bueno, está bien hasta cierto punto. Hay un principio fundamental y es que si tú solo hablas con la gente que piensa igual que tú poco vas a mejorar, ¿vale? Por ejemplo, nos lo llevamos a la política. Si tú eres de una determinada ideología y nunca recibes contenido de otra ideología, para ti la política es un partido de fútbol porque solo conoces una visión de la realidad, ¿vale? Al final puedes compartir o no la del otro, pero digamos que si tú, si tú recibes información de otros puntos de vista y de otras ideologías las compartas o no, tu información va a ser más completa y tú, como persona, te vas a enriquecer mucho más y vas a tener una percepción de la realidad mucho más amplia. Y el problema viene por ahí, precisamente por la política. Eh, cuando estos portales a la información y estos perfiles que se crean de nosotros se llegan a utilizar para ofrecernos visiones políticas de la realidad o visiones politizadas, pues pasan cosas muy graves como pasó con Cambridge Analytica, que era una compañía que utilizaba los algoritmos de posicionamiento de Facebook y datos recogidos, recopilados de perfiles de Facebook para decidir y pagar contenido posicionado a través de Facebook para que determinados grupos de determinadas audiencias recibieran un determinado contenido y se volviesen más digamos, más extremistas en sus posiciones y así consiguieron pues afectar procesos democráticos de votaciones. ¿vale? Entonces, digamos que todo este rastreo de nuestra actividad web es peligroso porque es muy no está regulado. Entonces, eh, de una idea tan buena como decir oye, pues están utilizando mi información para ofrecerme mejores anuncios, anuncios que me pueden interesar más, nos hemos ido a pueden estar utilizando esta información para proporcionarme una visión del mundo que no es real vale entonces cómo podemos hacer esto pues con bloqueadores de contenido un gesto tan sencillo en cualquier navegador como ir al panel de control de privacidad y restringir las cookies de terceros elimina un montón del problema vale cuál es la, el problema que con este tipo de opciones y los bloqueadores de contenidos, ahora mismo las empresas de publicidad han desarrollado tecnologías alternativas a las cookies que les dan el mismo control, como es, por ejemplo, una técnica que se llama browser fingerprinting. El, esto quiere decir que obtienen una huella digital de tu navegador. ¿Qué es esto? Vamos a ver, cuando tú abres un navegador, tú tienes un determinado PC, un determinado hardware, una determinada pantalla, un determin una determinada densidad de puntos por pantalla, una resolución, una configuración de idioma, una versión del sistema operativo, una versión del navegador. Toda una serie de cosas que el motor de los motores de muchos navegadores ofrecen por defecto. Todo este conjunto de información se acerca mucho a tener un identificador único. Vale, Entonces... Al final, aunque tú bloquees todas las cookies, ese perfilado sigue siendo posible. Y necesitamos eh, bloqueadores de anuncios y bloqueadores de contenidos y bloqueadores de rastreadores mucho más avanzados. Una de estas extensiones, uno de estos bloqueadores de contenidos, era uBlock Origin, que es gratuito, de código abierto y te da un montón de opciones. Pero como ya digo, ha ido... Eh, ha ido cayendo en, en desuso, al menos para usuarios de navegadores por defectos en algunas plataformas como Mac, porque Safari pues, ya no tiene el mismo modelo de extensiones. Otra extensión de ellas, que yo nunca usé y no sé si es buena o si es mala, era Ghostery, ¿vale? como ghost de fantasma y Ghostery como fantasmería, si lo queremos traducir de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el problema? Que eh, Digamos que estas extensiones pueden fallar en algún momento porque el navegador cambia o porque, bueno, pues lo que sea. Porque a lo mejor las personas que dejan de eh, fabricarlas, pues, o sea, las personas que las fabrican dejan de fabricarlas. ¿Qué podemos hacer? Nos podemos ir a navegadores cuyo enfoque en todas estas cosas es ofrecerte bloqueadores de contenido por defecto que tú puedes configurar y que puedes desactivar o activar cuando quieras. Por defecto van a estar activados, y tú si ves que una página funciona mal, pues los desactivas pues simplemente haciendo clic en un iconito cerca de la barra de direcciones. Los dos navegadores más famosos que operan así por defecto son Firefox y Brave. Os voy a dejar enlaces en las notas de los episodios. Estos navegadores son muy buenos. Vamos a ver... Firefox es uno de los navegadores más compatibles y que más extensiones tiene para cualquier tipo de utilidad ¿vale? y que más compatible es con la mayor parte de las páginas web. Y Brave es digamos que es, un, es, eh, es una derivación de Chrome, por lo tanto es, ese nivel de compatibilidad y la cantidad de extensiones que tienes es pues, todavía mayor y los dos funcionan perfectamente bien. Los dos además están dispuestos y están desarrollando y están promocionando esquemas por, a través de los cuales, aunque tú accedas a páginas que viven de la publicidad con bloqueadores de contenidos, están desarrollando esquemas alternativos de recompensas para esas páginas. ¿vale? Por lo tanto, puesto aunque te proteges, siempre puedes de alguna forma seguir contribuyendo pues, a esos blogs independientes, a esos medios de comunicación que tú siempre vas ahí, pero que ahora mismo pues, tienes la publicidad bloqueada. Esto es importante, es uno de los ataques más sutiles... Eh, a los que estamos expuestos y es cambiar la visión de la realidad que recibimos a través de plataformas que deberían ser completamente neutrales. vale, Y es cambiar la percepción de la eh, realidad que percibimos porque no solo puedes pagar por colocar anuncios en Facebook, sino que puedes pagar también porque tu contenido salga antes. ¿vale? Entonces, si tú pagas el dinero suficiente y eres capaz de proponerle a Facebook que quieres poner una determinada noticia, de una determinada opinión política a un determinado sector de la población, puedes empezar a bombardearles y puedes empezar a crear una especie de visión distorsionada para ese grupo que haga que pues voten a una determinada opción política. Y esto ya os digo que no me lo estoy inventando. Eso ha pasado, está documentado. Se han declarado en juicios, se les ha declarado culpables de haberlo hecho a Cambridge Analytica y Facebook cada vez está más acurralado y cada vez está siendo citado más veces a los determinados parlamentos afectados. Bueno, al menos a dos de ellos, como Estados Unidos y, y Gran Bretaña, pero al parecer lo que han hecho en países del segundo y tercer mundo ha sido atroz y brutal. Eh, o sea... Esto de poner y quitar gobiernos que tenemos en el imaginario colectivo que hace la CIA, pues ahora se hace con Facebook. Lo voy a dejar aquí. Este es el último episodio de esta temporada en lo que se refiere a contenido porque mañana es viernes y ya tengo unos comentarios que hablar, entonces vamos a dejar esta temporada con un episodio final de viernes de comentarios. Recordad que en, los, en las notas del episodio tenéis los medios de contacto nos seguimos escuchando. Si no escucháis el episodio de mañana, me despido ya. Nos escuchamos a finales de enero. Pasar unas navidades y unas vacaciones fantásticas. Depende cómo lo viváis. ¿Lo viváis como navidades o lo viváis simplemente como vacaciones? Aquí, para creencias, eh, hay colores. Un saludo.